0: Uli, zu dir. Viele kennen dich schon, aber ein bisschen was will ich dich doch fragen. Vor allem, warum bist du glücklich? Bevor ich dich das frage. Warum ist Uli heute besonders glücklich nach dieser Woche? <lacht> Testfrage. Wie gut seid ihr Männer unterwegs? Was macht Männer glücklich? Fußball. Ja, ein bisschen, zwei Worte mehr. Was ist passiert? Ja, ja. Sehr So gut. Uli, erklär's mal für die, die nicht so im Fußball unterwegs sind wie ich. Ich habe ja gestern auch ganz dumm gestaunt. Ne? Ähm, was ist passiert? Also ihr wisst,
1: was passiert ist. Erstmal Entschuldigung an alle Bayern-Fans. Ich bin in Mönchengladbach geboren und aufgewachsen und natürlich bin ich Gladbach-Fan. Und immer schon habe ich meinen Kindern die wichtige Regel beigebracht, Gladbach ist ein Angstgegner von Bayern. Und das so am Mittwoch mal in, in voller Wucht zu sehen und zu erleben, hat das hält die ganze Woche auf, ja.
0: <lacht> Als Seelsorger muss ich ja mal fragen, wer ist ein Bayern-Fan? Meldet euch doch mal. Okay, jetzt ein Herzzerreißendes. Oh. Okay, das reicht auch. Ja. Olli, du bist nicht nur Fußballfan, ähm, du hast eine steile Karriere hinter dir, ne? also er hat als Bibelschüler hier angefangen, dann war er Mitarbeiter, dann war er Missionar, dann wurde er Leiter der Bibelstheologischen Akademie, eines Arbeitszweiges von Widenes, und jetzt bist du Werksleiter, ja, wow, okay, eigentlich kannst du noch bergab gehen, das wollte ich jetzt aber gar nicht sagen, ähm, ja, ja. wie hast du denn das erste Mal von Widenes gehört?
1: So also, der erste glaube, Moment. Ich glaube, so wie fast alle habe ich irgendwann mal, ohne zu wissen, was das ist, ein Wiedenester Liederbuch in der Hand gehabt und äh, daraus gesungen, aber da hatte mir das nichts gesagt. Man denkt dann immer, Nest, verstehe ich noch, Wiede, aber es muss irgendeine geistige Bedeutung haben. Später habe ich dann durch einen Freund realisiert, dass das eine Einrichtung ist, eine Bibelschule, und weil ich in die Mission wollte und in Wiedenest äh, Angebote waren für Landwirtschaftsprojekte, die ich tun wollte, ähm, hat mich jemand überredet, macht doch wenigstens ein Jahr Bibelschule. Das war vor 33 Jahren und seitdem bin ich irgendwie auch ein bisschen hier hängen
0: geblieben. Ich finde es immer schön, so einen ehrlichen Werksleiter zu haben, der sagt, eigentlich wollte er nur ein Jahr Bibelschule machen, nicht mal drei, ne? Nein, auf keinen Fall. Du hast also für jeden unmotivierten Schüler Verständnis und Schülerin. Absolut. Cool. Großer Sprung in die Gegenwart. Was bewegt dich momentan? So ein Werksleiter kriegt viel mit, hier und woanders, was ist so ein Thema, wo du sagst, da pocht gerade dein Herz, da rotiert gerade dein Kopf?
1: Ist eine ganze Menge. Für mich sind große Themen immer, was passiert um uns herum in der Gesellschaft, in der Kultur? Wie denken Menschen? Wie ticken sie? Und äh, ich merke die Differenz zwischen dem, was wir als Christen denken und dem, was Menschen sonst so denken. Und sie scheint mir immer, immer größer zu werden. Und ich merke, wie Christen sich damit auseinandersetzen, teilweise auch das Gefühl haben, sie verlieren am Boden. So haben wir jetzt eine Diskussion in der evangelikalen Szene zum Beispiel über die Frage, muss man alles in der Bibel so nehmen, wie es da steht? Sind historische Berichte wirklich Sachberichte oder einfach nur Bilder? Und ich merke, Christen schwimmt auch ein Stück das Fundament weg in der Auseinandersetzung mit dem Umfeld. Das ist natürlich für mich als Theologe und Leiter eines Werks, das ganz viel Impulse rausgibt, ist für mich sehr herausfordernd. Und ich denke, da werden wir auch darauf reagieren und versuchen einfach das Fundament zu stärken. Sehr cool. Ich möchte noch für dich beten. Gerne. Lieber Herr, wir möchten dir danken,
0: dass wir hier Männertag haben dürfen. Wir möchten danken, dass wir hier diesen Tag mit dir starten dürfen. Und du siehst Ulis Gedanken, was er vorbereitet hat. Du siehst Kuno, wie er jetzt sicher im Krankenhaus betet und im Herzen dabei ist. Wir wollen ihn nochmal wirklich segnen. Wir wollen ihn wirklich, dich wirklich bitten um Heilung für ihn, dass es ihm schnell wieder gut geht, die Entzündung wirklich zurückgehen und er wieder gestärkt und frisch unterwegs sein kann. Er liebt es, von dir zu reden, genauso wie Uli. Und Herr segne jetzt Uli in dem, was er uns sagen möchte. Herr, redet du zu uns. Amen. Amen.
1: Daniel, ehrlich gesagt, ich kann diese Umfrage nicht glauben, die du da präsentiert hast. Ich habe schon gedacht, Let's Talk wäre doch eher was für eine Frauenkonferenz, oder? Von daher, ich finde das total stark und mutig, dass ihr euch auf den Weg gemacht habt und gesagt habt, doch, wir wollen uns diesem Thema stellen. Und eigentlich ist das vielleicht gar nicht so eine Frauen- und Männergeschichte. Denn wenn ich an die Zeit zurückdenke, wo ich in Indien oder Pakistan unterwegs war, einige Jahre, muss ich sagen, da war das letzte Talk bei Männern auch viel verbreiteter. Ich weiß noch, in Indien saß ich in einem Bus, also fremd, völlig fremd, und ein Inder, der so ein bisschen Englisch konnte, sprach mich an, nicht mit, äh, wie geht's und wie heißen Sie und wie ist das Wetter heute, sondern äh, guckte mich an und sagte, sind Sie Christ? Ah ja, okay, ich sagte, ja, bin ich. Und dann, ähm, als wenn das ein Signal gewesen wäre, ich habe das gar nicht als Einladung ausgesprochen, hat er mir zwanzig Minuten lang erzählt, wie er Christ geworden ist. Und ich war echt platt und dachte, wow ein besonderer Mensch, bis ich merkte, dass das in Indien nichts Besonderes ist, sondern dass die Leute generell sehr offen, sehr schnell auch über Glaubensfragen sprechen. Also die haben deutlich weniger Hemmungen, als wir das kennen. Und später in Pakistan ist mir das auch begegnet. Ich weiß noch, wie ich zu einem Bauern in dem Himalaya kam, einsam in den Bergen, und das Essen war schon vorbei, und er brachte mir ein paar kalte Fladenbrote und ein bisschen kalte Suppe. Und ähm, hatte dann irgendwie das Gefühl, das war nicht ganz höflich, weil das schon zwei Stunden gestanden hat, nahm das Fladenbrot und pustete drüber, klopfte es ab und legte es wieder hin, damit der Staub weggeht und ich betete auf Deutsch, bitte lass ihn keine Tuberkulose haben. <lacht> Und während ich dann aß, ähm, erzählte er mir auf Arabisch, was er glaubt. ja, Die ganze Zeit, Koranverse zitiert und so weiter. Also ich habe schon Männer erlebt, die tatsächlich der Umfrage von Daniel wohl mehr entsprechen. Vielleicht ist die ja aus Asien, wer weiß. Ne? Ich würde sie gerne mal prüfen. Auf jeden Fall ähm, habe ich gemerkt, die Frage vom Reden hat nicht nur mit Mann oder Frau sein zu tun, vielleicht ja gar nichts, wenn du recht hast, ja, sondern ähm, ganz viel mit Kultur, mit Prägungen durch die Kultur. Und gerade wenn es um das Reden über Glaubensdinge, über Gott, über Fragen vom Sinn des Lebens geht, scheint es so eine Art eingebaute Bremse in unserer Kultur zu geben. Und darüber möchte ich heute sprechen mit euch. Was sind das für Bremsen? Was ist das, was uns so mundtot macht, so stumm macht? Und euch auch erklären, dass wir das eigentlich gar nicht nötig haben. Für mich ist da ein zentraler Vers, natürlich Römer 1, Vers 16, wo Paulus sagt, zu dieser Botschaft vom Evangelium bekenne ich mich offen und ohne mich zu schämen. Denn das Evangelium ist die Kraft Gottes, die jedem, der glaubt, Rettung bringt. Das gilt zunächst für die Juden, es gilt aber auch für jeden anderen Menschen. Wir müssen uns nicht schämen. Ich nehme an, viele von euch haben diesen Vers schon mal gehört. Aber warum schämen wir uns denn? Was ist es denn? Und ähm, da möchte ich euch erstmal diesen Mann hier vorstellen, Ihr werdet ihn vielleicht erkennen, das ist Darwin, das ist der berühmte Mann, der die Evolutionstheorie formuliert hat und auch äh, Forschungsreisen gemacht hat, um zu zeigen, wie sie funktioniert. Ich will jetzt nicht über Darwin sprechen, sondern über Wissenschaft überhaupt. Weil wir haben so ein Vorurteil in unserer Kultur. Das heißt, wenn du glaubst, dann hat das nichts mit Wissenschaft zu tun. Und umgekehrt, wenn die Wissenschaft etwas beweisen kann, dann brauchst du da nichts mehr zu glauben. Ich habe für die Lateiner unter euch das mal mit einem lateinischen Spruch hier äh, beschrieben, et si deus non da retur. das ist quasi die Voraussetzung für wissenschaftliches Forschen und heißt übersetzt, du musst forschen, so als ob es Gott nicht gäbe, so als ob es Gott nicht gäbe, also Wissenschaftlichkeit heißt, ich schalte Gott weg, ich gehe davon aus, dass es ihn nicht gibt. Das ist keine persönliche Glaubensentscheidung von Wissenschaftlern. Die können dabei durchaus Christen sein. Aber sie würden jetzt in einem Experiment, die sie machen, eine Umfrage, eine Forschung, nicht anfangen mit der These, da hat Gott irgendwie mitgemischt. Man kann das ja auch nachvollziehen. Ja? Also wenn ich einen Elektriker hole und sage, ich habe da irgendein Problem in meiner Leitung, kannst du es mal kontrollieren und er sagt, ich glaube, das ist ein geistliches Problem, würde ich sagen, sorry, das ist mein Beruf. Du guckst bitte nach der Leitung, ja. Also auch da hätte ich gerne, dass er sagt, so als ob es Gott nicht gäbe, kontrolliert er die Leitungen im Haus, ja. Von daher ist es nachvollziehbar. Nur daraus hat sich eine bestimmte Meinung herausgebildet in der Wissenschaft, ja, in der Wissenschaft nicht so sehr, aber in der Kultur, in der wir leben. Nämlich, wenn ich sage, ich glaube an Gott. Drücke ich damit für säkulare Menschen aus, dass ich nicht genug verstehe, um es anders zu erklären. Ich habe mich eben nicht wissenschaftlich genug damit auseinandergesetzt. Und deswegen sage ich, dass ich an Gott glaube. Sorry, das ist eine Idee der Gesellschaft, warum Christen glauben. Aber das ist nicht der Grund, warum ich glaube. Und ich hoffe auch nicht der Grund, warum ihr glaubt. Gott ist kein Lückenfüller für Dinge, die ich noch nicht herausgefunden habe. Gott muss nicht da herhalten, wo ich keine andere Begründung habe. Sondern ich glaube sehr wohl an Gott, auch wenn ich Dinge verstehe. Ich glaube sehr wohl an Gott, auch wenn ich Dinge verstehe. Es gibt da ein berühmtes Beispiel, haben bestimmt schon einige von euch mal gehört. Das ist schon ein sehr altes Beispiel von der Uhr, die man findet. Und man überlegt, woher kommt sie? Wie ist sie entstanden und man nimmt sie auseinander, man ist irgendwann in der Lage, jedes Zahnrad, jede Bewegung der Uhr zu erklären und genau zu sagen, wie sie funktioniert. Aber indem man versteht, wie sie funktioniert, hat man nicht den Beweis erbracht, dass es keinen Uhrmacher gibt. Ja, die Tatsache, dass sie funktioniert, heißt nicht, es gibt keinen Uhrmacher, sondern natürlich ist sie hergestellt worden von einem intelligenten Wesen, wahrscheinlich sowas wie einen Uhrmacher. Und dieses Wesen hat sie produziert, auch wenn sie von selbst funktioniert und auch wenn wir sie komplett erklären können, bleibt es dabei, es gibt einen, der sie gemacht hat. Ich will jetzt gar nicht diskutieren, Evolution pro contra, das ist ein anderes Thema auf einer anderen Ebene. Ähm, mir geht es jetzt wirklich nur darum, egal was die Wissenschaft erklärt, aber sie erklärt damit Gott nicht weg. Das ist die Idee von Menschen, die mit diesem Etzideus Reta, so als ob, Gott, ob es Gott nicht gäbe, die meinen, mit jeder Erklärung verschwindet Gott. Ja. Ein Stephen Hawkins zum Beispiel hat das gesagt in seinen Büchern und Vorträgen, dass man Gott irgendwann nicht mehr braucht, wenn man den Ursprung der Welt erklären kann. Ich würde sagen, nein, wenn ich den Ursprung der Welt erklären kann, werde ich wahrscheinlich ganz viele Loblieder darüber schreiben, wie intelligent Gott war, die Welt so zu machen. Abgesehen davon, dass Stephen Hawkins das nicht erklären konnte, bevor er starb. Es ist ihm nicht gelungen. Und überhaupt, das ist der andere Aspekt, kann die Wissenschaft deutlich weniger erklären, als wir meinen. Ich habe im Frust über die Corona-Berichterstattung irgendwann entschieden, Spektrum der Wissenschaft zu abonnieren, weil ich dachte, ich möchte eine Zeitung lesen, die einfach nur Ergebnisse präsentiert, ohne zu bewerten oder ohne zu kommentieren. Und das fand ich sehr spannend. Und dann habe ich einen Artikel entdeckt, den konnte ich selber kaum glauben. Und zwar einen Artikel über das Wasser. Jetzt gibt es ein ganz klein bisschen was für die naturwissenschaftlich Interessierten unter euch. Alle Flüssigkeiten dieser Welt, alle, 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 haben die gleichen Eigenschaften, außer Wasser. Wasser ist die einzige Flüssigkeit, die abweicht, und zwar signifikant, deutlich abweicht. Alle Flüssigkeiten werden zum Beispiel dichter, je kälter sie werden. Ja? Sie werden dichter, also schwerer auch, je kälter sie werden, außer Wasser. Wasser hat seine größte Dichte bei vier Grad. Und dann wird es wieder weniger dicht, also leichter. Ja? Das ist die einzige Flüssigkeit, die diese Eigenschaft hat. Und es gibt keine plausible wissenschaftliche Erklärung dafür bisher. Ich habe gedacht, als ich das gelesen habe, das kann jetzt nicht wahr sein. Wasser ist doch nur H2O, mehr nicht. Und ausreichend, das verstehen wir nicht. Nein, es gibt sie nicht. Es gibt Theorien, wie man es vielleicht erklären könnte, aber man hat keine Ahnung, ob die stimmen und sie sind noch nicht mal besonders plausibel. Wasser bleibt eine riesige Ausnahme. Unerklärbar. Und dabei hat diese Eigenschaft, vier, bei 4 Grad die größte Dichte zu haben, einen ganz wichtigen Faktor für uns. Wenn ein See zum Beispiel kalt wird und das Wasser hat 4 Grad an der Oberfläche, dann sinkt es aufgrund seiner Dichte seines Gewichts auf den Boden. Und da sind im Winter die Fische, wenn oben dann das Wasser noch kälter wird. Das 4 Grad kalte Wasser ist unten, das 0 Grad minus 10 Grad und so weiter ist oben. Und dadurch überleben Fische. ist der einzige Grund, dass sie in Süßwasser überleben. Wenn Wasser die Eigenschaft nicht hätte, würden sie einfrieren und erfrieren. Ist schön für die Tiefkühltruhe, aber es gibt dann keine Nachkommen mehr und keine Fische mehr. Ein Wissenschaftler schrieb am Ende dieses Artikels, es ist doch interessant, dass diese Anormalität des Wassers, ausgerechnet diese Anormalität, die Voraussetzung für Leben auf der Erde ist. Und dann schrieb er noch einen Satz, das hat irgendeine Bedeutung, wir wissen nur noch nicht welche. Und ich dachte, denk noch einen Schritt weiter und du kommst vielleicht dahinter, <lacht> ja. Glaube an Gott schließt Wissenschaft nicht aus und lasst euch das nicht unterstellen, dass ihr naiv oder dumm wäret, weil ihr an Gott glaubt. Ihr glaubt nicht an Gott, weil ihr zu wenig wisst. Meine Tochter studiert Physik und sie sagte: Papa, ich habe auch ein Jahr. Sie hat auch ein Jahr Theologie studiert an der gleichen Uni. Sie sagt Papa, in der Physik hast du eher gläubige Leute als in der Theologie. Ja weil du da an so viele Grenzen des Denkens kommst, an so viele Präzisionseinstellungen des Weltalls, dass du es schier nicht fassen kannst, dass Leben funktioniert. Lasst euch nicht einreden, ihr werdet naiv, weil ihr an Gott glaubt. Im Gegenteil. Wir nehmen Gott nicht als Lückenfüller für unsere Wissenslücken, sondern wir staunen, wenn wir Wissen erforschen, wir staunen, wie Gott die Welt gemacht hat. Es gibt keinen Gegensatz. Und diesen dieses Minderwertigkeitsgefühl für dumm gehalten zu werden, weil ich an Gott glaube. Dieses Minderwertigkeitsgefühl brauchen wir nicht. Ich habe geschrieben, naiv hat sich mit Gott der Wissenschaft erledigt. Ich will kurz hinweisen auf einen Freund, den ich unglaublich hilfreich finde. John Lennox hat die Wissenschaft Gott begraben und andere Bücher. Wenn ihr an dieser Stelle kämpft, auch mit Zweifeln, gönnt euch diesen Mann. Oxford Professor für Mathematik. Jemand, der großartig argumentiert und uns erklärt, dass wir wissenschaftlich sein können und dabei voll und ganz an Jesus Christus glauben. Das kriegt ihr im Buchladen, wenn der hat heute offen. John Lennox hat die Wissenschaft Gott begraben. Ein weiterer Gedanke ist, glaube nur was für Leute, die psychisch schwach sind, die irgendwie krank sind. Glaube nur was für Schwache. Was ihr über den Herrn kennt, er nennt sich Sigmund Freud. Der Name dürfte bekannt sein, der Erfinder der tiefen Psychologie. Seine Idee von Religion war, Religion ist so eine Art Neurose eine kollektive Massenneurose, die ganze Gruppen befallen kann. Und die hat, das ist jetzt ein bisschen kompliziert, brauchen wir auch nicht zu verstehen, die hat zu tun mit der Urhorde der Menschen und damit, dass ähm, irgendwann mal die jungen, ähm, kräftigen Männer einer Horde den Chef der Horde umgebracht haben und dann das Gefühl hatten, dass sie Schuld haben und ein Totem gebaut haben und versuchten, ihre Schuldgefühle zu kompensieren. Und so sei Religion entstanden. Alles klar, habt ihr euch gleich gedacht, ne? <lacht> Eine wilde Geschichte. Ähm, Lass mal Sigmund Freud außen vor. Ich will den hier nicht diskutieren. Aber die Konsequenz ist, dass nicht wenige Menschen in unserer Kultur denken, du glaubst, ja, dann hast du wahrscheinlich ein Problem, das du lösen willst. Dann geht es dir nicht gut. Manche sagen das auch positiv, wenn man ihnen sagt, dass man Christ ist und glaubt, du, das freut mich für dich. Schön, wenn dir das gut tut. Ja, der Subtext ist... Hammer Kerl, du kommst ohne Glauben nicht klar. Ja. Ich glaube nur eine kollektive Massenneurose. Nun, ich habe ihr ja geschrieben, Schuldgefühle lassen sich behandeln, doch Schuld bleibt. Es ist interessant, das so darzustellen, dass Schuldgefühle von irgendeinem Urmord in einer Urhorde von Menschen vorkamen. Aber Schuldgefühle sind eine sehr reale Größe im Leben fast aller Menschen weltweit. Die sind unterschiedlich ausgeprägt, haben unterschiedliche Bezüge, aber Schuldgefühle kennen alle Menschen auf dieser Welt. Wir kennen das schlechte Gewissen. Wir kennen die Tat, die wir nicht mehr rückgängig machen können, obwohl wir es gerne wollen. Wir kennen die Worte, die wir nicht mehr zurückholen können. Wir kennen das, was wir angerichtet haben in Beziehungen. Man kann sagen, das ist eine Neurose oder du plagst dich mit Schuldgefühlen. Aber die Fragen von Vergebung und Bereinigung von Schuld lassen sich auf dieser Ebene nicht lösen. Glaube tut gut. Insofern hat Sigmund Freud recht. Glaube hilft tatsächlich. Die Entlastung, dass jemand meine Schuld vergibt, ist eine Entlastung. Definitiv. Und sie kann sogar psychischen Krankheiten vorbeugen. Aber das andere ist, Glaube ist teuer. Glauben an Jesus Christus kostet und zwar nicht nur ein bisschen und nicht nur ein Teil, sie kostet dein komplettes Leben. Du kannst das nur leben, indem du dein Leben ganz Gott gibst. Weniger ist nicht möglich. Für weniger bekommst du das nicht. Glaube ist teuer. Und insofern ist es eigentlich keine Einladung an Menschen, die ängstlich sind und lieber nicht einen Schritt geben, wo sie irgendwas verlieren könnten und so weiter. Sondern Glaubensschritte sind mutige Schritte. Es sind Schritte, die jemand tut, der nichts mehr selber tun kann für sich. Der weiß, dass er nichts mehr selber tun kann für sich, ja. Aber der Gott alles zutraut, der den Mut hat, alles in Gottes Hände zu geben. Ich habe ein bisschen recherchiert und äh, gedacht, wie ist denn heute der Zusammenhang zwischen Glaube und Gesundheit? Und ich bin da auf was Interessantes gestoßen. Und zwar auf eine, äh, auf eine Geschichte, die heißt: äh, nennt sich Blue Zones, blaue Zonen, es gibt fünf Dörfer oder kleine Gebiete auf der Welt, die nennt man blaue Zonen und in diesen Gebieten werden Menschen überdurchschnittlich alt. Die sind also gesünder als der Rest der Welt, könnte man sagen und die protzen mit 90-Jährigen, 100-Jährigen in großen Anteilen. Und man hat dann diese, in den, ich glaube ab 2005, diese Gebiete untersucht mit der Forschungsgruppe und gefragt, was sind deren Gemeinsamkeiten? Also wodurch haben die diesen Effekt, dass sie gesund sind, lange leben und so weiter? Einiges, was sie herausgefunden haben dabei, ist es nicht die Wahnsinnsüberraschung. Ja, Ihr seht hier die, die Pyramide, habe ich leider nur in Englisch gefunden. Das sind die neuen Faktoren in diesen Blue Zones, warum Leute so alt werden. Ganz oben beweg dich. Ja, ähm, ja habe mich nicht total überrascht, dass das ein Faktor ist. Ich glaube nicht von der Art, wie wir gebaut sind, dass wir für das gebaut sind, was wir gerade tun, nämlich sitzen. Das sollte eine Ausnahme sein. Und wenn wir es ganz viel müssen, müssen wir uns umso mehr bewegen. Das Zweite ist dann schon interessant, interessanter. Und das ist keine christliche Forschung. Das ist jetzt wirklich wissenschaftliche Forschung an sehr alten Menschen gewesen. Wisse, was der Sinn in deinem Leben ist. Wofür lebst du? Know your purpose. Ja. Und arbeite weniger, werde langsamer, nimm Urlaub. Ihr lacht, ja. Wenn das irgendjemand von euch berührt, sucht euch nachher mal jemanden zum Gespräch ähm, Sorry, also das ist wirklich ein wichtiger Punkt. Pausen sind eine zutiefst biblische Erfindung. Eine zutiefst biblische Erfindung. Gott hat allein drei große Feste eingeplant in Israel, die mehrere Tage, teilweise Wochen dauern, wofür alle nach Jerusalem reisen mussten und da Pause hatten. Meine Tochter ist gerade in Israel und sie erzählte mir lustigerweise, dass sie einen Hinweis bekommen hat von den ganzen Behördenkram. Der war, dass man in Israel vier Wochen vor einem Fest, während des Festes und vier Wochen nach dem Fest damit rechnen muss, dass die Behörden nicht so schnell arbeiten wie sonst. Ich sagte, bei drei Festen im Jahr <lacht> musst du schon das Zeitfenster finden, wo du einen Antrag stellen kannst, der auch schnell bearbeitet wird. Aber gut, sie wird mir das irgendwann mal erzählen, wie sie das erlebt hat. Pausen sind eine biblische Erfindung. Dann isst weise, eat wisely. Ähm, ist nur bis 80 Prozent satt sein, interessante Anweisung. Ist schon mal, falls es nach dem Grill nachher knapp wird, ja, dann. <lacht> ich glaube nicht, der Matthias sorgt immer gut vor. Mehr Gemüse, weniger Fleisch. Ich hoffe, das überrascht euch jetzt nicht. Und ähm, das fand ich dann sehr nett. Trink ein Glas Wein jeden Tag. <lacht> okay. Am interessantesten finde ich aber diese unterste Ebene Zugehörigkeit. Äh, sorge für gesunde Beziehungen, für ein gesundes soziales Netzwerk. Und dann, wie gesagt, es sind Wissenschaftler keine Christen oder sonst was, aber sie sagen, verbinde dich mit Religion oder verbinde dich wieder mit Religion. Also religiöse Menschen leben länger. Religiöse Menschen haben bessere Voraussetzungen, in diesem Leben klarzukommen, gesund zu bleiben und viele Jahre zu leben und setze Familie als höchste Priorität. Ja. Boah, denke ich, das ist ja fast wie aus der Bibel genommen. Ja. Nicht alles, aber das meiste, selbst mit dem Wein, das kann man ja mit Paulus noch, aber ist jetzt ein anderes Thema. Ja. Ich fand es sehr, sehr stark und äh, ich dachte, wir checken mal kurz, wie es bei euch so aussieht mit der Gesundheit. Steht mal alle auf, Bitte. Wir machen jetzt einen brutalen Test, was eure Beweglichkeit betrifft. Wir testen einfach mal, könnt ihr noch, wenn ihr eure Hände, eine über die Schulter und eine von hinten, könnt ihr die noch hinten zusammenbringen? Einmal testen, bitte. Ihr habt gut, ich kann es leider von vorne nicht sehen, ob es gelungen ist. Aber für die, die es geschafft haben, jetzt die kleine Gemeinheit, Jetzt wechselt mal die Hände. Guck mal, bei mir sieht das dann so aus. Okay, und für alle, die es jetzt nicht geschafft haben, erkundet euch bitte nach der örtlichen Gymnastikgruppe und tut was für eure Gesundheit. Bewegt euch. Ähm, wollt ihr eine kleine Übung? So, um fit zu bleiben. Es gibt was, das man nicht stehen machen kann. Eigentlich wollte ich mit euch den Test anders machen. Ich habe vor zehn Jahren mit meiner Frau mal, ich habe aus Fokus so einen Gesundheitstest gemacht und da war die Frage, ob man mit den Händen noch auf den Boden kommt. Das war für mich damals viel leichter als heute und äh, rauskam, dass meine Frau 115 Jahre alt wird und nicht 110 das war einfach, aber ich habe gedacht, mit dem Stuhl rein, das geht schief, das mache ich nicht mit euch. Ähm, deswegen dieser Test mit den Händen. Eine kleine Übung, die man machen kann, übrigens auch am Schreibtisch, ist Holz hacken. Also ohne Holz. ja. Ihr nehmt die Ellbogen nah am Körper, ja. Bauch und Po anspannen ist quasi die Grundhaltung. Immer Beine ganz leicht auseinander, Bauch und Po fester anspannen und dann hacken. Das fühlt sich jetzt noch leicht an. Nach vier Minuten wird das richtig hart. Ja, Also das vielleicht mal so 30 Sekunden jeden Tag. Hilft schon enorm. Stärkt die innere Muskulatur und lockert den Körper auch wieder ein bisschen. gibt natürlich noch viel mehr Übungen, die könnt ihr im Internet nachlesen. Vielen Dank erstmal. Und ihr dürft euch wieder setzen. Sind Christen naiv? Ich habe versucht, die aller Kürze zu erklären. Äh, nein, das ist nicht der Fall. Übrigens hier kleine Schleichwerbung, Einladung zur ähm, Tagung Denkbar nächstes Jahr im Februar hier in Wiedenes, wo wir genau solche Fragen ausführlich mit Wissenschaftlern bedenken werden. Jeder, der sich da irgendwie interessiert, herzlich willkommen. Sind Christen naiv? Nein. Sind Christen krank? Ja, die können natürlich krank sein und krank werden. Und natürlich hat Gemeinde, mit der Gemeinschaft, mit der Botschaft, die sie gibt, auch eine Anziehungskraft für Leute, denen es psychisch schlecht geht. Selbstverständlich. Und ich finde das gut. Ja. Aber ich muss nicht krank sein, um Christ zu werden. Ja. Ich muss nicht psychisch krank sein, um zu glauben, dass ich Schuldvergebung brauche. Sind Christen blind? Das wäre die dritte Frage. Kann man der Bibel vertrauen? Ist dieses Buch vertrauenswürdig? Ähm, es scheint für viele Menschen klare Sache zu sein, dass die Bibel widersprüchlich ist, nicht historisch und einfach nur eine Erfindung. Ich muss zugeben, bevor ich Christ wurde, ich komme nicht aus einem christlichen Kontext, bevor ich Christ wurde, habe ich das auch gedacht. Das Witzige war nur, ich konnte in der Diskussion sagen, die Bibel widerspricht sich. Ich konnte aber keinen einzigen Vers aufschlagen, weil ich noch nicht mal wusste, wie Kapitel und Verse funktionieren. Ja? Aber ich wusste schon, dass die Bibel falsch ist. Und kannte sie nicht. Lasst euch nicht zu so schnell blöffen. Ja? Leute denken, dass sie alles wüssten über die Bibel. Das ist lange nicht so. Aber die Frage, kann man ihr vertrauen? Lesen wir zum Beispiel mal, was Lukas, der Arzt, der mit Paulus unterwegs war, über das Evangelium sagt, das er seinem Freund aufschreibt. Also über die Lebensgeschichte Jesu. Da heißt es in Lukas 1... Schon viele haben die Aufgabe in Angriff genommen, einen Bericht über die Dinge abzufassen, die in unserer Mitte geschehen sind und die wir von denen erfahren haben, die von Anfang an als Augenzeugen dabei waren und dann Diener der Botschaft Gottes geworden sind. Darum hielt auch ich es für richtig, nachdem ich alles bis zu den Anfängen sorgfältig nachgegangen bin, diese Ereignisse für dich, hochverehrter Theophilus, in geordneter Reihenfolge niederzuschreiben damit du erkennst, wie zuverlässig all das ist, worin du unterrichtet worden bist. Also hier sagt ein Arzt, der ja wissenschaftliches Arbeiten gewohnt ist, sagt zum Anfang seines Berichtes, dass es ihm ankam auf Zuverlässigkeit, dass er extra Augenzeugen befragt hat und dass er genau allen nachgegangen ist. Das Wort für genau im Griechischen ist hier akribos, wir kennen das akribisch, ja? typisch Arzt. Er ist jedem Detail nachgegangen und es ist bis heute so, dass man fast alle Orts- und Personenangaben in Lukas auch historisch nachweisen kann. Das heißt, diese Berichte sind nicht Fantasie, Mythen, Erfunden oder Ähnliches, sondern sie beruhen auf Augenzeugen und sie beruhen auf Dingen, die wirklich geschehen sind. Viel krasser formuliert das später noch Paulus in seinem Brief an die Gemeinde in Korinth. In dieser Gemeinde bekommen Menschen Zweifel, ob es wirklich eine Auferstehung der Toten geben kann. Nun, das ist sicherlich das radikalste und erstaunlichste Wunder in der ganzen Bibel die Auferstehung, also die Auferstehung Jesu allen voran. Und natürlich nicht im Experiment wiederholbar. Wir können es nicht beweisen. Die Korinther zweifeln, sie haben eher so die Idee, dass der Mensch vielleicht so langsam rüberschwebt ins Göttliche und dann als eine Art göttlicher Funken, göttliches Licht weiter existieren könnte. Aber eine Auferstehung der Körper, ich muss zugeben, fällt auch mir manchmal schwer, wenn ich hier beim Friedhof gehe und dann sind die Gräber schon teilweise doppelbelegt, dreifach belegt und ich denke, wie wird das funktionieren? Ich bin total neugierig. Paulus sagt, wenn das, 1. Korinther 15, Vers 29, wenn das, was ich über die Auferstehung gesagt habe, nicht zutrifft, was für einen Sinn hat es dann, dass einige von euch sich für die Toten taufen lassen? Warum setzen wir Apostel uns in unserem Dienst ständig Gefahren aus? Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht vom Tod bedroht bin. Ja, und dann zählt er ganz viel auf, ähm, warum er, wie er kämpft und warum er gefährdet ist. Und dann weiter. In Vers 32, wenn die Toten nicht auferstehen, können wir es gleich halten mit denen, die sagen, komm, wir essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Paulus sagt, es gibt keinen Sinn im christlichen Glauben ohne die Totenauferstehung. Es gibt keinen Sinn ohne die Totenauferstehung. Und dann, vorher, kommt er auf eine Argumentation, um zu zeigen, sie ist historischer Fakt. In Vers 13, im gleichen Kapitel, sagt er, Angenommen, es gibt wirklich keine Totenauferstehung, dann ist auch Christus nicht auferstanden. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist es sinnlos, dass wir das Evangelium verkünden. Und sinnlos, dass ihr daran glaubt. Und nicht nur das, wir stehen dann als falsche Zeugen da, weil wir etwas über Gott ausgesagt haben, was nicht zutrifft. Wir haben bezeugt, dass er Christus auferweckt hat, aber wenn es stimmt, dass die Toten nicht auferweckt werden, hat er das ja gar nicht getan, ja. Paulus selber ist Zeuge dafür, dass die Toten auferstanden sind. Er war ein erfolgreicher Pharisäer. Er hatte eine glänzende Karriere vor sich. Er kämpfte gegen Christen und wurde von allem bejubelt dafür. Und er gibt das auf für ein Ereignis der Begegnung mit Jesus und riskiert sein Leben und verliert es am Ende auch dafür. Und nicht nur das, er nimmt unglaublich viele Härten in Kauf. Folter, Unglücke, Verfolgung jeder Art. Warum sollte er das tun, wenn er der Vertreter einer Lüge wäre? Und es ist nicht nur Paulus. In 15, Vers 6 im ersten Korintherbrief spricht er von vielen anderen. Ja. Er sagt, Jesus zeigte sich mehr als 500 von seinen Nachfolgern auf einmal. Einige sind inzwischen gestorben, aber die meisten leben noch. Das heißt, es gab damals zu Paulus Zeiten ganz viele Augenzeugen, die Jesus gesehen haben nach seinem Tod und nach seiner Auferstehung und die man direkt fragen konnte, denen man direkt sagen konnte, hey, ist das wahr, was du sagst oder nicht? Er schreibt, danach zeigte er sich Jesus dem Jakobus und dann allen Aposteln. Von den Aposteln, von den Zwölfen, ist einer durch Selbstmord gestorben, Judas Iskariot. Und von den Elf, die übrig blieben, sind zehn umgebracht worden, dem Märtyrer tot gestorben. Wenn man die Apostel sieht, direkt nach der Kreuzigung Jesu, da sieht man sie als einen ängstlichen Haufen, der die Türen von innen verschließt, damit nicht nachdem ihr Meister gekreuzigt wurde, die Römer jetzt kommen und auch die Jünger verhaften und kreuzigen. Sie haben Angst, pure Angst. Sie sind verzweifelt. Sie verstehen nichts von dem, was passiert ist. Wer es kennt, Emmaus Jünger, langer Weg, auf den ihnen Jesus begegnet. Sie erkennen ihn nicht und sie erzählen nur, was passiert ist. Sie können es nicht deuten. Und Jesus muss, nachdem er vorher drei Jahre Bibelschule mit ihnen gemacht hat, ja, Jesus muss ihnen nochmal alles erklären vom Alten Testament her, warum das, was passiert ist, Sinn machte und warum es zur Auferstehung kam. Diese Menschen haben ihr Leben gelassen für diese Wahrheit. Wenn das alles nur erfunden gewesen wäre, eine Lüge, ein Ausgebot der Fantasie. Wer hätte dafür sein Leben riskiert? Ja. Der Umstand, dass elf Leute, die wie gesagt verzweifeln an den Tod Jesu, die erleben, dass alles anders passiert, als sie er er erwartet haben, die Angst haben, dass diese elf Leute einmal die Welt so auf den Kopf stellen, dass wir heute von zweieinhalb Milliarden Anhängern des Christentums sprechen. Dass wir christliche Kultur in fast allen Kulturkreisen der Welt wiederentdecken. Dass wir überall, ich glaube mittlerweile in jedem Land der Erde, Nachfolger Christi haben. Dass diese elf Leute das bewerkstelligen nach dieser Katastrophe, lässt sich nicht mit dem Verstand erklären. Es gibt dafür keine logische Begründung. Und für mich ist der einzige Schluss, es liegt an der Auf. Erstehung. Christus ist wirklich auferstanden. Und das hat diesen Leuten den Mut, den Drive gegeben und auch die Freiheit zu sagen, was bedeutet schon mein Leben, wenn es Auferstehung gibt. Die Freiheit zu sagen, ich gebe alles und ich riskiere alles für diesen auferstandenen Herrn. Die Angaben der Bibel waren und sind teilweise heute noch nachprüfbar. Und der Umstand, dass Leute denken, die Bibel wäre falsch, ist leider der deutschen Theologie zu verdanken, im Wesentlichen. Wir waren mal als deutsche Theologen vor über 200 Jahren, wir waren mal weltbestimmend. Ich habe gerade erst einen äh, Bruder in Polen getroffen, ein gläubigen Menschen der noch ein bisschen älter ist als ich der hat in Polen Theologie studiert spricht richtig gut Deutsch und ich habe ihn gefragt Jurek sag mal woher kannst du eigentlich so gut Deutsch und er sagte durch Theologiestudium als ich in Warschau studiert habe sagte er musste ich erst Deutsch lernen weil man muss da deutsche Theologen lesen das war mal unsere Theologie. Was haben wir damit exportiert? Vor allen Dingen die Auffassung, die Bibel sei falsch, nicht vertrauenswürdig, eine Erfindung von Mythen, aus der man vielleicht die eine oder andere Weisheit ziehen kann und ansonsten unbrauchbar. Der Grund, warum Theologen diesen Weg gegangen sind, liegt unter anderem in dem, was ich eben über Wissenschaftlichkeit gesagt habe. Forschen so, als ob es Gott nicht gäbe. Die Theologie musste irgendwann entscheiden, ob sie Wissenschaft sein will oder nicht. Und als sie sich entschieden hat, Wissenschaft an der Universität zu bleiben, musste sie diesen Grundsatz annehmen. Also forschen, so als ob es Gott nicht gäbe. Das heißt, ich lese davon, dass Jesus auf dem Wasser geht, sage dabei, Gott gibt es nicht, weil ich ja wissenschaftlich denken will, und muss mir jetzt erklären, was da steht. Ja, wie soll das funktionieren? Ja. Weiß nicht, kennt ihr diesen Witz? Ist ein ganz alter. Ich versuche ihn trotzdem mal. Ähm, man kann ihn mit beliebigen Konfessionen ausgestalten, aber ich nehme mal die Baptisten, die Freie Evangelischen und äh, vielleicht die Evangelischen. Ja, dann haben wir jeden vertreten. Und ähm, die sitzen am See Genesareth und über dem Wasser sehen sie in der Ferne einen Kiosk mit Cola und haben Durst. Und ähm, der Baptist sagte, ich gehe mal rüber und hole mir was zu trinken. Und er geht übers Wasser, holt eine Cola und äh, kommt wieder. Und die anderen beiden staunen, wie übers Wasser gegangen, ja? Und ähm, dann geht der Freie Evangelische auch übers Wasser, ja? Und äh, holt sich eine Cola, kommt zurück. Und äh, der Evangelische sagt: hey, das gibt's doch gar nicht. Also, wenn das so geht, dann versuche ich das auch. Geht in den See rein, ertrinkt. Und der Freie Evangelische sagt: Ja, hat er denn die Steine unter dem Wasser nicht gesehen? Und der Baptist sagt: Welche Steine? <lacht> Wenn wir gezwungen sind, die Wunder der Bibel zu lesen, so als Gott, ob es Gott nicht gäbe, kann doch gar nichts anderes rauskommen, als entweder eine natürliche Erklärung oder die Feststellung, es ist erfunden, gelogen, Fantasie. Ja. Das heißt, das wissenschaftliche Arbeiten zwingt einen quasi dazu. Aber denkt das Ganze mal umgekehrt, von der anderen Seite her. Wenn es Gott gibt und er will sich hier bemerkbar machen, Gut, dann kann ich sagen, heute Morgen war ein Regenbogen, also gibt es Gott. Aber viele würden sagen, sorry, das kann ich dir erklären. Ja, das ist nicht so schwer zu verstehen mit der Brechung des Lichts und einer bestimmten Winkel, in dem das Licht auf die Regentropfen fällt. Dann sind wir da, wo wir eben mit der Wissenschaft waren. Wenn Gott wirklich existiert... Und wenn er sich uns mitteilen will, dann kann das doch nur gehen, indem er Gesetze, die wir für unverrückbar halten, Naturgesetze, bricht und aufhebt. Alles andere würden wir sagen, können wir doch auch. Ja. Ich kann mit meinem Gartenschlauch, wenn die Sonne scheint, einen Regenbogen machen. Habt ihr schon mal gemacht bestimmt, oder? Kein Problem. Muss man nur mal gucken, in welchem Winkel und dann irgendwann ist ein Regenbogen. Meine Kinder waren fasziniert. Ja, nur die Größe habe ich nicht hingekriegt. Der Wasserdruck reichte nicht. Wenn es Gott gibt und er will sich uns mitteilen, ist es doch klar, dass er als der Schöpfer und nicht ein Teil der Schöpfung, dass er Naturgesetze durchbrechen wird. Wenn Gott aus einer anderen Dimension vielleicht in, zu uns kommt, ist doch klar, dass er anders agieren wird, als wir das mit unseren wissenschaftlichen Gesetzen definieren können. Das würde ich doch sogar erwarten von Gott, dass er das tut. Deswegen ist für mich... Der Grundsatz, die Bibel zu lesen, so als ob es Gott nicht gäbe, ist für mich die Entscheidung, nichts anderes rauszufinden, als dass die Bibel falsch ist. Wenn ich mit der Voraussetzung reingehe, kann ich nicht anders als mit dem Glauben rausgehen, das ist nur ein Märchenbuch. Wenn es aber Gott gibt, dann ist gerade das, was ich in der Bibel befremdlich finde, erstaunlich, was eine Zumutung ist, vielleicht manchmal sogar im Widerspruch, ist für mich gerade ein Zeichen, hier hat jemand geschrieben, der eben nicht Mensch ist. Welcher Mensch hätte sich diese Idee ausgedacht, dass Gott einen Superhelden schickt, einen Retter, dass er persönlich kommt als Mensch auf diese Welt, um an einem Kreuz zu sterben? Wer kann sich denn sowas ausdenken? Es ist doch absurd. Und wie absurd das ist, könnt ihr in jedem guten Hollywood-Film sehen. Ja? Also, wenn schon der Held stirbt, dann hat er aber doch im letzten Augenblick zumindest alle Gegner noch massakriert. Ja, dann sterben zumindest alle Feinde und irgendwie gibt's ein Happy End. Dass unser Happy End an einem Kreuz geschieht und die Feinde leben noch und schauen zu und das war's, das kann sich kein Mensch ausdenken. Ist auch in der Antike belegt, man kennt so eine Zeichnung auf einer Wand, äh, einen Gekreuzigten mit einem Eselskopf und darunter steht, irgendein Name glaubt an einen gekreuzigten Gott. Ha, 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 ja. Ja genau, weil es so absurd ist, ist es ein Zeichen für die Handschrift Gottes. Alles was wir logisch verstehen und einordnen können, das ist übrigens wie Muslime argumentieren, äh, Christentum ist so unlogisch, der Islam ist total logisch. Alles was wir logisch verstehen und einordnen können, können wir auch selber erfinden. Ja? Aber wie absurd unser Glaube ist, merkt ihr schon daran, wenn ihr versucht nur Muslimen zu erklären, warum ihr nur an einen Gott glaubt und doch an drei Personen. Das ist schwer, ne? Ist es auch wirklich? Selbst für Theologen ist das schwer. Und man denkt, boah, ging das nicht ein bisschen einfacher? Nein, weil es ist eine Botschaft aus einer anderen Welt, die in unsere Welt eingebrochen ist und ist eben nicht einfach, weil sie nicht menschlich ist, sondern göttlich. Wenn Gott eingreift, passieren natürlich Dinge, die wir nicht erklären können. Selbstverständlich. Blind? Nein. Vieles. Sehr, sehr vieles in der Bibel finden wir auch historisch wieder. Nicht alles, klar. Manchmal suche ich und denke, boah, da hätte ich gerne noch irgendwie einen Tempel, den man ausgegraben hätte oder eine Rüstung. Ja, Wo ist das Schilfmeer und wo ist die Waffenrüstung der Ägypter? Wenn man die finden würde, wäre man nicht nur reich, sondern auch schlauer. Ja. Aber okay, es ist nicht alles herausgefunden. aber ganz vieles ist historisch bestätigt. Die Bibel ist kein wabernder Nebel von irgendwelchen Märchen. Sie ist historisch verankert. Gott bricht in diese Welt ein und handelt. Als letzten Punkt, als Vorwurf, der im Raum steht und warum wir vielleicht Hemmungen haben, frei von unserem Glauben zu sprechen, ist die Frage, macht der Glaube nicht eng, unfrei? Menschen scheuen sich davor, finden das ein bisschen schwierig, Regeln zu befolgen, die der Staat nicht vorgibt, sondern die Bibel, sich an Gesetze zu halten und so weiter. Mach dein Leben als Christ unfrei. Ich habe dieses Bild im Internet gefunden und dachte, oh, da wird es mir richtig unheimlich. Ich glaube, ich habe so eine leichte Klaustrophobie. Also, ich war mal mit Herzwerk in einer Höhle, die haben mich mal mitgenommen, und da gibt es einen Gang, der heißt Geburtskanal. Und ich habe mich einfach darauf berufen, dass ich ja schon geboren bin und dann nicht durchkriechen wollte, weil das ist schon ein bisschen Albtraum, irgendwo hängen zu bleiben. Manchmal geht es Christen vielleicht genauso. Das Gefühl, im Glauben irgendwie in die Enge zu kommen, sich nicht mehr bewegen zu können. Aber ich denke, da sind einige Missverständnisse drin. Einmal vom christlichen Glauben selber. Engel ist übrigens verwandt mit dem Wort Angst. Angst, hört man auch ein bisschen, kommt von dem Wort Engel. Angst ist dieses Gefühl, es wird eng. Ich bin eingeschränkt. Ich habe keine Freiheit mehr. Ich fürchte mich. Es wird eng um mich herum. Und ich bin mir sicher, dass gerade der christliche Glaube das Gegenteil von Angst predigt. Das Gegenteil von Angst. Wenn ihr darauf Lust habt, zählt mal, wie oft in der Bibel Gott oder Jesus sagen, fürchte dich nicht. Hab keine Angst ja. Der christliche Glaube befreit von Angst. Der christliche Glaube führt in die Weite. Das ist übrigens eine biblische Aussage. Du stellst meine Füße auf weiten Raum aus dem Psalmen. Der christliche Glaube führt in die Weite. Christlicher Glaube befreit von Schuld. Man ist nicht mehr geknechtet, um Bedingungen zu erfüllen, unter denen Gott vielleicht zu mir freundlich ist. Alle Bedingungen sind erfüllt in Christus. Ich bin frei. Paulus sagt zweimal im Galaterbrief, ihr seid zur Freiheit berufen. Lasst euch nicht wieder in Sklaverei führen. Lasst euch eure Freiheit von niemandem streitig machen. Macht ein christliches Leben eng. Ich glaube umgekehrt, es macht weit. Freiheit ist natürlich nicht, was manche Menschen denken, die Freiheit Böses zu tun. Ja, wenn du das als Enge bezeichnest, ja, ich habe eine Frau und als ich die geheiratet habe und versprochen habe, ihr treu zu sein, heißt das, dass ich drei Milliarden oder vier Milliarden anderen Frauen gesagt habe, du bist es nicht. Ich habe drei Milliarden Optionen gestrichen. Ja, die hatte ich ja nicht wirklich. Keine Ahnung, ob ich überhaupt irgendeine Option hatte. Aber, aber natürlich ist mein Ja für eine Person das Nein zu allen anderen. Logisch. Ja? Wenn das für dich Enge ist, dann hast du einen falschen Begriff von Enge. Für mich ist es Freiheit. ein Menschen, dem ich vertraue, auf den ich bauen kann und der mir vertraut und der auf mich bauen kann. Eine Beziehung, wo ich den Rücken frei habe und ich ständig mich umgucken muss, liebt sie mich noch, steht sie noch zu mir, klappt das noch, sondern sagen kann, wow, ich komme nach Hause und weiß, sie steht zu mir. Und selbst wenn ich Mist gemacht habe, ist sie nicht plötzlich weg, sondern sagt, hey, wir müssen reden. Bisschen anders als in dem Clip heute Morgen. Ja, Freiheit ist nicht die Freiheit, Böses tun zu können. Das ist keine Freiheit. Im Gegenteil, Menschen, die Böses tun, sind oft mehr in Sklaverei als jeder andere. Freiheit ist die Freiheit, das Gute zu tun, für das ich geschaffen bin. Meine Gaben zum Guten einzusetzen. Freiheit ist die Freiheit, zu lieben. Bitter zu sein, zornig, ärgerlich, nicht vergeben zu können, das ist keine Freiheit. Das ist Engel. Das ist gebunden sein. Freiheit ist die Freiheit, zu lieben. Freiheit ist Liebe und von der Liebe sagt Johannes im ersten Johannesbrief, Furcht ist nicht in der Liebe. Was macht uns mutig zu reden? Was macht uns let's talk? Na, letztlich die Liebe. Ja. Die Liebe macht uns zu Menschen, die zu ihrem Glauben stehen, weil sie Jesus lieben und die davon reden, weil sie den Nächsten lieben und sagen, hey, ich habe eine geniale Idee für dich. Liebe macht uns frei, uns nicht zu fürchten. Liebe macht uns frei von der Angst, die ich in den letzten zwei Jahren in einem Maß wahrgenommen habe wie vielleicht selten zuvor. Die Angst vor Krankheit und Tod. Ja? Was haben wir für Panikbewegungen gehabt? Und jetzt sind wir dabei, die Scherben zusammenzusammeln und zu fragen, was hat das psychisch gemacht, vor allen Dingen mit den jungen Leuten? Ja, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber die Zahl der psychisch Kranken ist sprunghaft angestiegen in der Pandemie jetzt. Sprunghaft angestiegen, vor allen Dingen unter jungen Leuten. Was macht das mit Kindern und Jugendlichen, wenn sie jeden Tag Angstmeldungen lesen? Wie kommt man da raus? Nun, man kommt raus mit einem Herrn, der sagt, hey, es gibt viele Dinge, vor denen du dich fürchtest. Aber das, wovor die Menschen am meisten Angst haben, nämlich den Angst vor dem Tod, das ist geklärt. Das ist für dich, der du an Jesus hängst. Keine Frage mehr. Du bleibst nicht im Gab. Es gibt Auferstehung. Du wirst Leben haben. Und wovor du dich fürchtest, ist vielleicht noch der Zahnarzt. Ich habe das Pech, mein Bruder ist Zahnarzt. <lacht> aber ich fürchte mich nicht vor meinem Bruder, aber wenn er mit den Geräten in meinem Mund ist, naja, ihr kennt das. Vielleicht ist es das Sterben selber, deine Krankheit. Der frühe Tod. Klar, das verstehe ich. Und diese Angst ist real und die kann man auch nicht wegreden. Aber das, was dahinter steht, die Furcht davor, nicht mehr zu existieren, zu verschwinden, aus dem Leben raus zu sein, ist für Christen keine reale Angst mehr. Es ist erledigt. Christus hat den Weg ins Licht gebahnt. Und das Sterben ist dabei nur eine kurze Unterbrechung. Wir können lieben. Wir können sogar in der Liebe unser Leben riskieren. Und wir können es nicht verlieren. Jesus sagt, wer sein Leben verliert, der wird es finden. Du kannst es nicht mehr verlieren. Die Grundangst des Menschen, die ist beantwortet. Christentum macht frei. In einer Weise, die ich in diesen zwei Jahren gespürt habe. In Gemeinden, die teilweise auch das erlebt haben, wie Menschen schwer krank wurden oder starben. Und die trotzdem voller Hoffnung und Freude nach vorne sehen. Und sagen, hey, das ist nicht das Entscheidende. Für Menschen, die Gott nicht kennen, ist das das Entscheidende. Für uns nicht. Furcht ist nicht in der Liebe. Ein Leben als Christ macht nicht unfrei. Vier Gedanken, es gibt wahrscheinlich noch mehr. Vier Gedanken, warum wir stumm sind. Die Angst, dass man uns für blöd hält oder für naiv, weil wir an Gott glauben. Die Angst, dass man uns für krank hält, psychisch schwach, Du brauchst das, weil du dir nicht anders helfen kannst. Die Angst, dass man uns für blind hält, naiv, dass wir der Bibel glauben. Und die Angst, dass man uns für eng und verbohrt und engstirnig hält, weil wir Gottes Gebote ernst nehmen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen aufzeigen. Ihr braucht das nicht euch sagen zu lassen. Weder naiv sein, noch blind sein, noch krank sein noch eng sein. Ihr braucht euch das nicht sagen zu lassen. Im Gegenteil. Ihr könnt die Brust gerade machen und sagen, hey, ich verstehe, dass du so denkst, aber ich habe eine gute Nachricht. Es ist gar nicht so. Ganz im Gegenteil. Ja, Wir haben eine Botschaft, die wir mit Mut vertreten können. Ein Evangelium, das die genialste Botschaft der Welt ist. Ein Herrn, der der genialste Herr der Welt ist. Wir brauchen uns nicht zu schämen. Amen.